0: 给帕特利西亚。第三步，直到小艇在河上变成一个白点，中尉才停止挥手送别。警察们扛起箱子上了码头，到了圣玛利亚德涅瓦镇的广场，停了下来。警长向山丘方向指了指，在长有树木的沙丘中间，有几堵白墙和新板屋顶在闪闪发光。中卫，那就是传教所。那石块棱棱的斜坡上没有居民，人们称之为某某宿舍，修女们就住在那里。左边是小教堂。当地的土著在镇上来来往往，川流不息。茅屋顶是用棕榈叶铺的，看上去就像一件戴兜帽的大斗篷。几个满身泥垢、无精打采的妇女。在两棵光秃秃的树干下磨着什么？一行六人继续走着。军官转向警长，连跟西普里亚诺中尉谈几句话的时间都没有。他为什么不多留一会儿，向我介绍介绍情况呢？他要是不搭这班船走，就得再等一个月。中尉，西普里亚诺中尉想离开此地，想得都快发疯了。您别担心，我一会儿功夫就能把情况给您介绍完。黄毛把箱子放在地上，指了指茅屋说：“这就是警察局。”中尉，秘鲁最穷的警察局。讨厌鬼说：“对面的茅屋就是您未来的家。”中尉，小个子说过几天再给您雇两个阿瓜鲁那女人做佣人。黑鬼说。在这穷乡僻壤，唯独女仆多。中尉进门时，在房梁上挂着的国徽上敲了一下，发出一种金属的响声。茅屋的台阶没有栏杆，地板、墙板粗糙不平。第一间房里有几只藤椅，一张写字台，一面褪了色的小旗子。房间后部的门是敞着的。里屋有四只吊床、几支步枪、一个小炉子、一个垃圾桶，太寒碜了。中尉，您想喝啤酒吗？现在大概凉了。从早晨我们就把啤酒放在水桶里了。军官点点头，小个子和黑鬼走出了茅屋。这儿的镇长叫法比奥古埃斯达，是吧？是的，是个和气的小老头。您还是等一下再去拜访他，现在他正在睡午觉呢。小个子和黑鬼拿着酒瓶和杯子回来了，几个人喝起了啤酒。警长为中卫的健康干杯。警察们向中卫打听立马的情况，中卫则想了解圣玛利亚德涅瓦的人事情况。某某人是谁？传教所的嬷嬷人品好不好？穷丘人是不是很难弄？好吧，晚上再谈。我想休息一会儿了。为了欢迎您的到来，给您向帕列德斯订了一份特菜中尉帕列德斯是酒店的老板，我们都在他的酒店里吃饭。黑鬼说他还是个木匠呢。讨厌鬼说：“也是半个巫师，我们会把他介绍给您的。这个帕列德斯可是个大好人。”众警察把箱子搬到对面的茅屋，军官打着哈欠，随着他们也走了进去。一进屋就倒在房间中央的大床上，用带睡意的声音打发走了警察。中尉身子也不抬，摘下军帽，脱掉鞋子。房间里布满了尘土。充满了劣质烟草气味，家具不多，一只衣柜、两条板凳、一张桌子、一盏灯吊在天花板上，窗子上装着铁条，望出去只见妇女们仍在广场上磨着东西。中尉从床上站起来，里间屋是空的，有一扇门，他打开这扇门，只见地面要低两米。地上野草丛生，不远的外面就是一片森林。他解开裤子，小了遍，回到第一间屋子时，警长又回来了，说：“又是那个倒霉的家伙，中尉是个叫做胡姆的阿瓜鲁纳人。”翻译说：“他说那个当兵的是魔鬼，净说谎，还说什么立马来的十字课本。”立马政府先生。阿雷瓦洛本萨斯手搭凉 棚， 仰头望 去， 说：“ 这人倒不是个胆小 鬼， 唐胡里奥。他想让我们以为他疯 了。” 胡里奥列阿德基摇摇 头， 表示不同 意。“ 也不尽 然， 他总是这一 套， 我都背下来了。这都是识字课 本， 那老识字把他的脑子灌糊涂 了， 谁他妈的听得 懂？” 炙热的红太阳拥抱着圣玛利亚德涅瓦正聚集在卡皮罗纳树周围的士兵、土著和中间人，个个满头大汗，又是眨眼又是低语。马努埃尔·阿基拉用蒲扇扇着风：“您累了吧，汤胡里奥？在乌拉库萨遇到不少麻烦吧？”“是有点累了，以后再慢慢跟你们谈。”我现在要到传教所去一趟，一会儿就回来。本萨斯和阿基拉表示同意，说：“我们先到镇公所等您。”基罗加上尉和埃斯卡维诺已经去了。翻译说：“他说去乌拉库萨的人都放回来了，领水员逃走了，还说什么乌拉库萨是祖国，见鬼，政府的旗帜等等。”马努埃尔·阿基拉用扇子做盾牌挡着太阳，但还是被阳光照得直流泪。中尉慢慢的扣上裤扣，警长手插在裤袋里，在房中来回走着说：“他来过好几趟了。有一次，西普里亚诺中尉都发火了，就吓唬了他一下。后来，这个土人就不来了。您瞧，这个人多精明。”他肯定知道西普里亚诺中尉要离开圣玛利亚德涅瓦，所以马上就来探探新来的中尉是不是支持他。军官系好鞋带，直起身来。这个人至少还可以打交道吧？警长的脸上露出犹疑的表情。人不太坏，就是太倔强，像头驴子，没有人能使他改变看法。这件纠纷是什么时候开始的？是胡里奥·利阿德基当镇长的时候，那时还没有警察局呢。中尉恼火的把茅屋门“砰”的一声关上，说：“简直令人不能忍受！我刚来还不到两小时就有事干，那穷丘人不能等到明天再说吗？”翻译说：“班长。”他说：“德尔加多班长是魔鬼，阿尔德缪上尉也是魔鬼。”罗伯托·德尔加多班长并没有生气，和士兵们一样笑嘻嘻的。几个当地土人也在笑。班长说：“让他说下去，让他把班长、上尉骂个痛快，让他说下去，看谁笑在最后。”翻译说：“班长，他说他饿了，他头昏。”肚子里直叫唤，他说他渴了，要不要给他点水喝？不要，让他去骂够吧。班长提高嗓门说：“谁要是给他吃的喝的，谁就得尝尝我的厉害。”把这话翻给圣玛利亚德涅瓦镇的全体土著听。他们表面装疯卖傻，笑嘻嘻的，内心不定多恨我的。翻译说。班长他还在骂什么婊子养的，什么埃斯卡维诺是魔鬼。士兵们光是笑，偷眼望着班长。班长说：“好极了，好极了，让他再骂一回娘，等把他放下来，有他好受的。”一个棕色皮肤的瘦个子摘下草帽迎了上来，警长做了介绍：“中尉，这就是阿德连涅维斯。”他会讲阿瓜鲁纳话，有时就给我们当翻译。是本地区最好的领水员，是两个月前开始为警察局工作的。中尉和聂威斯握握手，黑鬼、小个子、讨厌鬼和黄毛离开写字台说：“中尉，那就是他，那个土人。我们这儿的人把穷秋人都叫土人。”中尉微微一笑说。我还以为土人都把头发留得长长的，一直拖到脚下呢，没想到却看见了一个秃子。几根发丝覆盖着胡母的秃头，一道笔直的疤痕直贯他那狭窄的前额。他身材粗壮，中等个子，穿着从腰及膝的软哒哒的围裙。无毛的胸上刻着一个紫色的三角形，中间串着三个匀称的圆盘。颧骨上画着三道平行直线，嘴角两旁也刺着两个小小的黑色十字叉。他神色安详，但黄眼珠里闪烁着半带狂热的桀骜不驯的光芒。自从他的头被剃光以后，他一直还自己继续剃。事情很怪，他们最恨人们动他们的长头发了，众位。领水员聂威斯能解释这是为什么。长发对他们来说是一种骄傲。几个人一面谈论，一面等着胡母走近。警长说：“这回看看唐阿德莲能不能同他讲通。上次是巫师帕列德斯当的翻译，谁也听不懂。”讨厌鬼说：“那位酒店老板冒充懂得阿瓜鲁纳语，其实不是那么回事，一窍不通。”聂维斯跟胡母比比划划，咕囔了一阵，说：“他说不归还抢走的东西，他是不能回乌拉库萨的。他虽然很想回去，但他自己剪了头发，想回去也回不成。”黄毛说：“这不是疯子干的事吗？”中尉说：“是的，让他说明一下，他到底要人们归还给他什么东西。”领水员聂维斯走进阿瓜鲁那人。指着中尉，连笔带画的咕弄了几句，胡母动也不动的听着，突然又是点头，又是吐唾沫。别吐了，这不是猪圈，告诉他不要吐唾沫。阿德莲戴上帽子说：“这是表示，请您相信他说的是真话。”警长说：“这是穷丘人的习惯，不吐唾沫的人一张口就说谎。”中尉说：“这是什么习惯？”他要用唾沫给我们洗澡了，涅维斯告诉他，我们相信他，叫他别吐唾沫了。胡母把双臂交叉在胸前，刺在胸上的圆盘变了形，三角形也皱了起来。他开始激烈的讲起来，一面几乎不停顿的讲着，一面向周围吐唾沫。他盯着中尉，中尉则用脚跟跺地，不高兴地望着他吐出的每一口唾沫。胡母挥舞着双手，强有力。翻译说：“班长，他说你们抢了乌拉库萨村的橡胶，还有小女孩就是那些士兵们，那个鬼列阿德基干的。”罗伯托·德尔加多班长为防日光照射眼睛，掏出眼罩戴在额上，说：“随他去装疯卖傻，随他去嚷嚷吧，我肚皮都要笑破了。”你问问他从哪儿学来的这么多骂人的话。翻译说：“他说合同就是合同，定下来的。中间人埃斯卡维诺也懂，是定下来的。他还要把它放下来。”士兵们在脱衣服，有几个已经朝河边跑去。德尔加多班长仍然站在树下说：“放下来，妄想，还是让他在树上吊着吧。”你应该感谢阿尔德缪基罗加上尉，他是个好人，你全靠了他。你应该记他一辈子。你怎么不骂娘了？告诉他，有种的就当着他乡亲的面继续充好汉。翻译说：“班长，他又骂婊子养的了。”再骂一句，叫他再骂一句娘。我班长待在此地就是听他骂娘的。中尉把脚一翘，头一仰，说：“简直是一派无头无尾的胡言乱语。这位可爱的人到底说的是什么识字课本？是一种带图画的书，向土人灌输爱国主义的。现在镇公所里还有几本，都叫虫给蛀了。唐法必要可以拿给您看的。”中尉犹豫不决的看着几个警察。这时，阿瓜鲁纳人和阿德连涅维斯用不高不低的声音嘀咕地交谈着。军官转向警长问：“关于小女孩的事是真的吗？”胡姆说：“小女孩。”他异常激烈地说：“他妈的，讨厌鬼！”说：“嘘，中尉在讲话呢。”警长说：“哎呀，谁知道是真是假？”在这里，女孩被抢的事每天都发生，也可能确有其事。不是有人说圣地亚哥河上的那些土匪都为自己建了后宫了吗？不过这个土人把什么事情都混在一起。十字课本同他要求归还橡胶同那女孩又有什么关系呢？我这位老兄脑子里简直是一锅粥啊！小个子说：“要是军队干的，这跟我们有什么关系？他为什么不到博尔哈警备队去告？”胡姆和聂维斯两人又比比划划的咕噜了一阵。领水员聂维斯说：“中尉，他说他去了两次，但没有一个人睬他。”黄毛说：“那肯定是因为这事相隔太久，使人感到烦了。中尉也可能全忘了呢。”胡母和聂维斯又是一阵咕哝，一阵比划。聂维斯说：“村里的人都怪他，所以他如果要不回橡胶、皮毛、十字课本和小女孩，他是不愿回乌拉库萨的。这样可以让村里人看到他是有道理的。”胡母又讲了起来，这回讲得慢了，手也不动了，两个小十字叉随着嘴一起也动了起来。就像两个转不动的螺旋桨，转几下又往回转，再转又往回转。他在说什么？唐·阿德莲，林水源说，他在讲过去的事，在骂那些吊打他的人。中尉不再用脚跺地，问他被吊打过。小个子含含糊糊地指了指圣玛利亚德涅瓦的广场，说。就掉在其中的一棵卡皮罗纳树上。中尉，帕列德斯可以讲给您听，他当时在场。他说，简直像条巴鱼，此地晒巴鱼就是这样钓起来。这时，胡姆咕咕哝哝又讲了一串话，这回没有吐口水，但动作异常激烈。中尉。就是因为我说了真话，他们就把我吊在卡皮罗纳树上的。警长说：“还是老一套，没完没了。”军官问：“是真话？”翻译说：“班长，他说‘皮鲁人，皮鲁人，见鬼去！’”但是德尔加多班长听懂了，说：“不需要翻出来，土人的话我不会说。”但我还有耳朵，你以为我是个可怜的傻瓜？秘鲁人就是秘鲁人，对吧？中尉在桌上拍了一下。哎，上帝呀，讨厌的问题！照这样下去真是没完没了。他讲的是真话。翻译说：“班长，他说吊打比处死还痛苦。”还说什么鲍尼诺·佩雷斯特奥费洛·卡尼阿斯？我也不懂，但是德尔加多班长却懂。他说：“那是两个颠覆者的名字。”他说出这两个人的名字也没用，他们都走掉了，否则也得把他们吊起来。黑鬼坐在写字台的边上，另外三个警察仍然站着。他们说。这是为了惩罚他一下，所有当兵的和中间人都冒火了，都想控告那两个人。后来还是当时的镇长胡里奥·列阿德基先生拦住了。那两个家伙是什么人？没再来过吗？中尉似乎是两个煽动者，但伪称是教师。乌拉库萨人听了他们的话就蛮干起来。敲了一个向他们购买橡胶的中间人的竹杠，讨厌鬼说：“就是那个叫埃斯卡维诺的。”胡姆说：“埃斯卡维诺！”他大叫一声：“鬼东西！”军官说：“冷静点。”涅维斯叫他住口。这个人现在在哪里？可以跟他谈谈吗？相当困难，中尉。埃斯卡维诺已经死了。不过唐法比奥了解他，最好跟唐法比奥谈谈，他会详详细细讲出来的。再者，这位现任镇长又是唐胡里奥列阿德基的朋友。事情发生的时候，涅维斯也不在此地，不在。他到圣玛利亚德涅瓦镇才只两个月，以前他住得很远，在乌卡雅里河一带。黑鬼说，不光是敲诈中间人。还有博尔哈警备队那位班长的事，两件事凑在一起了。翻译说：“他说德尔加多班长是魔鬼，妈的！德尔加多班长伸出两个手的指头给胡母看：‘你骂十次娘了，我都给你记下。你要高兴还可以骂下去，我就站在这儿听你骂。’”对，那是一个请假到八卦去的班长，与他同行的还有一个领水员，一个佣人。在乌拉库萨村，阿瓜鲁那人袭击了他们，把班长和佣人揍了一顿，而领水员却失踪了。有人说他也被放了，也有人说他是乘机开小差了。众位为此组织了一次讨伐，博尔哈的几个士兵和这儿的镇长都去了。他们把这个人捆了来，吊在卡皮罗纳树上，惩罚了他一下。事情大致就是这样，对吧，唐·阿德莲？领水源点头称是。警长，我也是听说的，谁知道呢？我当时不在此地。嘿嘿。中尉看了看胡母，胡母看了聂维斯一眼。他那时没有现在这么善良呀。领水员嘀咕了几句，乌拉库萨人严厉的反驳，又是打手势，又是吐口水。警长说的不对，中尉。中尉说：“当然，那么我们这位老兄的说法呢？”聂维斯说：“他说是班长偷东西，村里人要他们把东西拿出来，领水员有水逃走了。中间人在橡胶生意上很狡猾，所以他们不愿把橡胶卖给他。”但是中尉似听不听，好奇而又有点惊奇地上下打量着阿瓜鲁那人，说：“他给吊了多长时间？”警长。据巫师帕列德斯说，整整吊了一天，后来还用鞭子抽了一顿。黑鬼说：“就是那个博尔哈警备队的班长打的。”黄毛说：“中尉，这是报复他在乌拉库萨村挨土人的那顿揍。”胡母向前凑了凑，站在中尉面前，吐了一口唾沫。这时，他的面部露出一丝笑容，黄眼珠调皮的转动着，嘴边露出一种淘气的意味。他摸了一下额上的疤痕，然后像是一个魔术家一样庄严的慢慢转过身去，把背部给大家看。那里从肩到腰，用红紫色画着几条闪闪发光的平行直线。中尉，这也是他的一种发疯行为。每次到这儿来，他都这样乱涂乱画的。小个子说：“这是他自己发明的。”阿瓜鲁那人没有在背上画画的习惯。黄毛说：“包腊人倒是有这种习惯的，中尉，他们在背上、肚皮上、脚上、屁股上，整个身上都画了。”领水员聂维斯说。他解释说：“这是为了不忘记他挨的那顿鞭子。”阿雷瓦洛·本萨斯擦了擦眼睛，问：“在上面都快把我烤焦了，他在喊什么？”胡里奥·列阿德基已在卡皮罗纳树上说：“阿雷瓦洛，他在喊‘屁鲁人’，一路上他一直骂‘屁鲁人’。”罗伯托·德尔加多点点头说。先生，他把所有的人全骂到了，上尉、镇长，连我也骂，火气怎么也消不下来。胡里奥·列阿德基朝上面很快的扫了一眼，说：“我会让他消气的。”当他低下头来的时候，汗水打湿了他的眼睛。他说：“别忙，班长，这太阳太厉害，把人眼都照花了。”翻译说。他说：“他的皮毛、识字课本，还有小女孩先生。”他说：“你们是胆小鬼。”马努埃尔·阿基拉说：“他像是喝醉了。喝醉的人都这样发酒疯。我们还是走吧，人家在等着我们呢。您要不要我陪您到嬷嬷那儿去？”没有中尉，嬷嬷们没有干预。您没看见他们是外国人吗？不过。巫师帕列德斯说：“安和丽卡嬷嬷，呃，自从阿松森嬷嬷死后，这位嬷嬷就是传教所里最年长的了。安和丽卡嬷嬷,嬷那天晚上到广场去，要求把她放下来，甚至还跟当兵的吵了一架呢。这小老太婆很同情胡母，虽说她是所有嬷嬷中最不好伺候的一个，现在都老掉牙了。”黑鬼说。最后，他们还用热鸡蛋烫胡母的两个腋窝，那个班长把他烫得一跳老高。胡母说：“他妈的，这群屁鲁人！”中尉又抖起腿来说：“见鬼，这可不是个办法。”他用手指敲着写字台说：“这太过分了。不过事情已经过去这么久，我们能为他做点什么事呢？”中尉。他说：“只要叫他们还给他抢走的东西，他就回乌拉库萨去。”中尉说：“你没跟他说，他这样做太固执了吗？橡胶早就做成鞋底，皮毛早就做成钱包和箱子了。小女孩谁也不知道在哪里。”中尉：“这跟他说过上百次了。”中尉双手指甲考虑了一会儿，说。倒是可以去立马到部里告他们去，也许印第安事务部会负责赔偿的。聂维斯，你跟他说说。两人咕弄了一阵，胡姆突然连连点头说：“立马镇服。”警察们微微发笑，只有领水员和中尉保持严肃的神色。还有立马的十字课本。警长放下交叉的双臂说。您没看见他还是很不开话吗，中尉？什么事一讲他就认真，可立马印第安事务部对他说来又是意味着什么呢？但是阿德莲和胡姆仍在兴致勃勃地咕弄着，互相交换着吐口水、打手势。这中间，阿瓜鲁那人停下来，闭上眼睛，仿佛在思考。接着，他指着军官，慎重地讲了几句话。他陪我去吗，伙计？我倒是很想到立马逛逛，但是不行。胡母又指了指警长，不行，不行，聂维斯，你告诉他，不管是中尉还是警长还是警察都不能去，叫他去找那个列阿德基吧，去找博尔哈警备队吧，随便他去找谁。我们警察局可不能为了算老账把死人也给挖出来，对吧？我快累死了，我还没睡觉呢。警长，快把他打发走。再说，既然是警备队的士兵和本地政府打了他，谁又能说他有理呢？阿德连涅维斯用探寻的眼光看了警长一眼，问：“到底怎么对他说？”然后又问中尉。这些话全翻译给他听嘛。军官打了一个哈欠，有气无力、懒洋洋的张了张嘴。警长赶忙弯身凑上去说：“中尉，最好先答应他，就说橡胶、皮毛、十字课本和女孩，凡是他想要的都会还给他的。”讨厌鬼说：“警长，你怎么了？艾斯卡维诺早死了，谁来还他？”小个子说：“难道用您的薪水还吗？”警长说：“为了叫他放心，可以给他签个字。”西普里亚诺中尉就这么干过几次，还挺管用的。在一张纸片上盖一个印就行，就可以对他说：“好了，你现在拿这个文件去找列阿德基先生，找那个魔鬼埃斯卡维诺，叫他们把东西都还给你。”黑鬼说：“这不是开玩笑吗？”警长、中尉也表示：“这么干不行。”再说，我也不愿为一件隔了这么久的事签字。警察说：“拿张报纸也行，假装签个字。只有这么办，他才能放心的回去。”这些土人虽说很固执，但别人说什么，他们就姓什么。这样，他为了找到埃斯卡维诺和列阿德基先生。就得用几个月的时间。好了，现在给他点吃的，叫他走吧。谁也别去碰他。上尉，请您自己对他说。上尉说：“是唐胡里奥。”上尉叫过班长：“你听见没有？惩罚完了，别再碰他了。”胡里奥列阿德基说：“现在重要的是叫他回乌拉库萨去。”从此不要再打士兵，不要再欺骗中间人。乌拉库萨人要是老老实实的，我们也会老实。乌拉库萨人如再不老实，就不能怪我们了。把这话翻给他听。警长哈哈大笑，整个圆脸都显得快活起来。他说：“中尉，我跟您说什么来着？”是的，我们总算摆脱他了。但我不喜欢这样，我不习惯采取这种手腕。讨厌鬼说：“山区不是立马，在这儿必须学会跟穷丘人打交道。”中尉站起身来说：“警长，这麻烦是搞得我头昏脑胀的，天塌下来也别叫醒我。睡觉前不想再喝点啤酒了吗？不喝了。给您准备一盆洗澡水。”等等再说吧。中尉向众警察举手行礼后就出去了。这时，圣玛利亚德涅瓦的广场上充满了土著居民，妇女围成一圈坐在地上，还在磨着，其中几个怀里抱着吃奶的孩子。中尉在小路上停了下来，手遮阳光，观察了一会高大挺拔的卡皮罗纳树。一条瘦狗在他身边走着。他的眼睛随着狗望去，只见领水员阿德连涅维斯朝他走来，手中拿着几片发黄的报纸给他看。人家不像警长想的那么傻，他把报纸撕得粉碎，扔在广场上了。我刚才捡到的。